0: Guck mal hier, also es, es mag sein, ich bin mir nicht sicher, aber es mag sein, dass ich mir auf meine Brille gesetzt habe, also irgendwie ist die noch schiefer als eh schon. Ich sehe auch ein bisschen schief, also wenn ich die jetzt so gucke, das ist nicht gut. Also ich hoffe, ich kann das Kommentar-Highlight vorlesen, Herr Flöter, aber ich weiß nicht, das kann heute ja eine sehr witzige Ausgabe werden. Muss ich wohl morgen zum Optiker meines Vertrauens gehen, aber pass auf, wir haben ein Kommentar-Highlight gekriegt wieder, ein. komm, hi! Ja, ich habe das Gefühl, wir, wir machen jetzt Gedicht, wir haben letzte Woche schon ein Gedicht gemacht, dann lass doch jetzt wieder ein Gedicht machen, ja, das war nämlich der Main Event Milo, Milo, ja, wenn das rote Licht scheint und Marcel wieder meint, Flöter sei ein großer Heal, dann hat er recht und Raw bleibt schlecht und nun viel Spaß mit der Review. Wir haben für euch Raw geschaut, damit ihr es nicht müsst. Hallo, Freundinnen und Freunde, da sind wir wieder zum allergrößten Spaß, Denn dieser Samstag, nein, Dienstag für uns bereitet. Wir sind nicht bei SmackDown. Wir sind auch, vielleicht ist es auch Mittwoch, falls ihr diese Review erst später hört, oder Donnerstag vielleicht auch erst Freitag, wer weiß das schon. Wir sind in der Halle von irgendeiner Uni angelangt, also nicht wir konkret, sondern die WWE-Show, und die es in der folgenden Stunde jetzt gehen soll. Und das ist nicht irgendeine, nein, es ist natürlich Monday Night Raw. Und damit die Flaggschiffshow auf diesem Kanal. Then, now, forever und vor allem together, hat uns der Wind am Freitag gesagt. Also durfte ich mich heute auch wieder nicht alleine mit mir selbst vergnügen. Und genau deshalb ist er jetzt hier. Es ist der Raw Wins zu meinem Smackdown Wins. Es ist der Mann, für den Becky Lynch all die Sonnenbrillen hat. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE. Eine wunderschöne, was auch immer. Übrigens Flaggschiffshow, Da muss ich ja gleich mal den
1: Wind aus den Segel nehmen bei dieser Flaggschiff-Show. Ja? Nein, Two weeks in raw. a row! Two weeks in a row! Alles geschlagen mit SmackDown, so ja. sieht's aus. Ist doch egal, wie es zu schade <lacht> kam. Fakt, Fakt ist, die Zahlen waren wieder höher. So, auch deutlich höher als übrigens dieses äh, rot Rager Ding. Na, ist egal. Äh, ist nicht so schlimm. Ja. Ist ja schön, denn alle Zahlen weiß ist, nee, äh, ist, so.
0: ist das das Ding, wo man den verlängerten Oberschenkel vom Shaggy sieht in der Review?
1: Ja, naja, ja, aber wir haben das nochmal, wir ja. haben das inzwischen, wir haben da eingegriffen. Aber das die, die, ist die, die, ein ihr habt Thema. das
0: editiert, ja, das ist, ist vielleicht auch besser so. Hört euch das aber, an, aber hört euch vor allem diese Review jetzt an.
1: Was denn, Das wird durchaus interessant mit dieser Review. Und dann ist es was passiert, was, nie, was ich nicht gedacht habe. Der Winz war
0: wieder da. Huch.
1: Einfach, einfach da so. Da werden wir
0: gleich drüber reden, jetzt gespoilert. Hätte ich auch nicht gedacht. Diesmal war es noch nie angekündigt. Boah, nee, das, das ist gar gar schlimm so. mit der Brille, ey. Das ist, das ist furchtbar. Schlimm. Ja. Furchtbar. Also, Leute, also wenn ihr wirklich einen Lebensratschlag hören wollt, setzt euch nicht auf eure Brillen drauf. Wirklich nicht. Macht das nicht. Macht am besten auch Kontaktlinse und setzt euch da dann auch nicht drauf. Ist ja auch egal. Flöter. 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 Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Frag ich dich.
1: Na, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, wir gehen Richtung Sommer, aber es ist noch kein Sommeranfang. Also das, das ist schon mal nicht, aber oh. es ist natürlich der 21.6. Ist, ja, ist doch Sommeranfang.
0: Also, also, das ja ist doch Sommeranfang. Ja, aber ja gestern. aber ich mache doch immer den Tag von heute, damit man das so noch feiern so. kann. Hast du das immer noch nicht ja. mitgekriegt? Aber das wollte ich auch gar nicht. Heute ist Tag der selbstgemachten Musik, Herr Flöter.
1: Ha, Zufall. Buch. aber da haben wir was gekriegt. Ja.
0: Ich, ja. ich hätte, ja, nee. Ja, es ist auch Tag des Schlafes. Also ich habe gedacht, ich nehme lieber das. und Also die Musik gibt es dann irgendwann an. Es ist auch Tag des Yogas heute. Ganz schön, ganz schön viel los heute an diesem Tag. Und Raw ist natürlich auch ganz schön viel los. Lass uns mal direkt reingehen, weil wir haben richtig, also wir haben drei Blöcke plus den einen. plus was? Plus einen. was? Ich, ich wollte jetzt den, mal, den Hund mit dir machen im Yoga, aber na gut, dann
1: gehen wir halt in die Raw Review. Ist mir doch egal. Ja, du kannst doch
0: selbstgemachte Musik machen. Willst du noch mal was singen? Nö. Nochmal vor allem. Nein. So, pass no, auf. Nein, wir ich habe einen Zwischenblock, deswegen müssen wir heute ein bisschen ein, bisschen, ein bisschen Tempo, Tempo und so. Ja, pass auf, Block 1. Block 1, Who Wants to Walk With Bianca? So, fangen wir doch damit an. Denn Bianca Bell. er eröffnet unsere Show heute. Blockbuster-Announcement ist angesagt. Blockbuster-Announcement, damit hat keiner gerechnet, das wusste keiner, man weiß doch bis jetzt nicht, was da los ist. Denn Rhea Ripley ist verletzt. Unsere Judgment Day-Frau ist verletzt. Es gibt kein Match, Bianca Valair gegen Rhea Ripley bei Money in the Bank, aber bestimmt irgendwann einmal. Das sagt uns die Bianca Valair. Da waren wir doch jetzt, also geschockt würde ich nicht sagen, aber zumindest sehr überrascht.
1: Ja, vor allen Dingen lässt das ein bisschen Interpretationsspielraum. Also ich habe inzwischen auch versucht zu, zu verifizieren, ob das denn eine wirkliche Verletzung ist oder ob es, ein, ob es eine Story ist. Das wissen wir ja nicht so richtig. Also ganz schlüssig ist es nicht. Also man hat vorher nichts vermeldet. Man hat man hat äh, danach nicht wirklich was vermeldet und auch die, die entsprechenden äh, Schreiberlinge haben nichts wirklich dazu melden gehabt. Ähm, was wohl der Fakt ist, ist, dass äh, das Match bis, bis kurz vor die schon noch geplant war und man kurzfristig umschmeißen musste und dadurch jetzt dann gleich dieses Match kommt, was wir gleich besprechen werden ähm, und das natürlich alles um den Haufen wirkt. Das, wirft, das wirkt natürlich so ein bisschen so, okay, das ist jetzt was Ungeplantes. Andererseits habe ich mir überlegt, wenn, wenn du wenn du Rhea Ripley ne, wir haben so gesagt okay ist das nicht weil ein bisschen früh ja da musst du sie ja gewinnen lassen das werden sie doch noch nicht tun und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit sie rauszunehmen weiß ich nicht oder aber dritte Möglichkeit Judgment Day ist gedroppt. das wäre eine fast naheliegende Lösung denn die Jungs sind zum Beispiel gerade beim Main Event unterwegs gewesen kann man auch mal drüber sprechen für die ja, Leute mit die das Lieblings nicht sehen also die vielleicht.
0: meisten ne ne ja. darum geht's, geht es es geht ja gar Stilus nicht die sind auch, auch ja. gedroppt
1: geht ja einfach nur um, um den Fakt, wir haben ein bisschen drüber diskutiert, was machen wir mit Judge in Day, letzte Woche war schon sehr wenig, ja, da gab es noch diesen Einspieler, es ist halt keine Info da, was passiert ist, oder ob es wirklich eine Verletzung ist oder nicht, oder ob es, ob es ein Work ist, ich gehe jetzt mal davon aus, es ist, eine, es ist wirklich eine Verletzung, denn, äh, wenn man kurzfristig was umwirft, ja, und äh, dann ag agieren muss, und im Endeffekt einen neuen Contender finden muss, und dann schnell ein, ein Multi-Moment-Match äh, zusammen schustern muss, und das dann so wirken muss, ist das nicht ohne, ähm, da werden wir gleich drüber sprechen, das hat man auch gesehen, ähm, gehe ich jetzt davon aus, dass es da wirklich irgendwas, was halt bestätigt hat, dass die kann nicht antreten. Ich weiß, dass sie äh, Anfang des Monats, ähm, wir haben letzte Woche noch gefragt, was hatte sie auf den Zähnen? Die hatte den Zahn-OP. Ja, da ist irgendwas passiert gewesen. Ähm, vielleicht ist es das, vielleicht kann sie einfach nicht antreten. Wer hat sie irgendwas mit dem Kiefer oder keine Ahnung? Oder ist das was ganz Neues? Wir wissen es nicht. Fakt ist, sie ist jetzt nicht da und das Match findet nicht statt. Ganz ehrlich, ich finde es schwierig, ja, wenn sie jetzt auch noch ausfällt, denn das, mal abgesehen von der Judgment Day Story, ist sie ja eine gewesen, wo wir gesagt haben, ja, die kann frischen Wind bringen und die muss wieder ins Title Picture und jetzt fällt die vielleicht auch aus und vielleicht auch länger. Ähm, Macht es nicht einfacher, gerade Richtung, Richtung Summerslam und mit der Story, die jetzt gerade eigentlich lief, denn die war ja schon der klare Gegner jetzt. Das stand alles fest, man wollte alles drauf ausbauen, Judgment Day wollte, sollten wir im Endeffekt endlich ein Ziel kriegen, jetzt fällt alles weg. Nicht einfache Situation,
0: würde ich sagen. Habe ich nicht gerade gesagt, wir haben so wenig Zeit heute, weil es noch einen Zwischenblock gibt und dann redest du nochmal. Also ist es egal. Wir werden uns heute nicht zoffen, heute mal einmal nicht, weil heute ist Tag des Yogas, so glaube ich. Äh, nein, also ich, ich weiß, ich gehe jetzt mal davon aus, sie hat sich beim, beim Aufwärmen verletzt oder so. Also zumindest war es sehr kurzfristig und das Segment, was jetzt kommt, ich werde es äh, nicht allzu äh, loben können. Aber wenn das wirklich kurzfristig reingebuckt wurde und die mussten irgendwas machen, meinetwegen, dann entschuldige ich das. Ansonsten was Many der erwähnt, also Judgment Day tatsächlich für den Baller und AJ Styles. Und großer Titelwechsel, hast du mir gerade gesagt, ich habe das ja auch nicht mitgekriegt. Ich möchte ja nicht mhm. dem Shaggy vorwegnehmen, in der Shaggy-Show, da machen die immer ihr Main-Event-Update oder so. Aber wer weiß, wann die nächste Shaggy-Show kommt, deswegen sage ich es euch. Wenn ihr denkt, der, der Brook ist Champion, nein! Nein! Glückwunsch. Ja, Guckt euch das nochmal an. Jetzt ist auf alle Fälle Bianca BLR nach wie vor im Ring. Wer könnte denn jetzt gegen sie antreten? Gibt ja nicht mehr so Wo viele. Lasst doch mal spontan eine Five-Pack-Challenge machen. Also ein Fatal-Five-Way-Match, so nennt man das heute. Macht man mal so mal so, weil letztens hatten wir ja sechs und dann sind dann vier draus geworden. Dann hatten wir nochmal vier und heute fünf, weil fünf ist auch eine gute Zahl. Und wer da drin ist, kann sich jetzt im Prinzip jeder denken. Also es ist natürlich, also Alexa Bliss ist drin, Liv Morgan ist drin, Camella ist drin und ja Asuka und Becky Lynch sind natürlich auch drin. Dieses Money-in-the-Bank-Qualifier-Match erwähnen wir an der Stelle gar nicht. Das hätte ja eigentlich heute stattfinden sollen, vielleicht findet es ja Donnerstag, wer weiß das stört auch keinen. So, Becky Lynch kommt raus, freut sich trotzdem, nimmt sie, die nimmt alles, um wieder einen Gürtel zu haben, also innerlich zumindest, weil äh, nach außen sagt sie uns, dass sie gewinnen will. Asuka tut ihr das gleich, nur halt mit ihrer geschrei -Lache. Dann kommt Liv Morgan, die hat die News auch mitbekommen, die ist ja sogar schon im Money in the Bank Match drin, also das ist ja noch schlauer dadurch und äh, wer fehlt da noch? Camella Camella, die versteht das mit Liv Morgan auch nicht und dann kommt äh, Alexa Bliss, die ist dann auch noch dran, die ist auch schon im Money in the Bank Match drin, die könnte auch Double Duty haben, was soll's. Bianca er hat dann auch genug von dem Ganzen, also das war wirklich Käse. Es kommt eine nach der nächsten raus, hahaha, so, und Bianca er sagt dann: Komm, hier, ich will das Beste sehen, lass dir das Match machen. So. Hm.
1: Naja, man, wie gesagt, man merkte halt, dass es kurzfristig passieren musste und man hatte oft keine Ja, nicht das, das ist, ist die Entschuldigung, ansonsten
0: war das doch wirklich Käse.
1: Es war absoluter Käse und es war vor allem inhaltlich Käse. Und ich habe mich halt auch gefragt, okay, die haben ja Asuka gegen Becky gehabt. Ähm, man hätte ja sagen können, okay, dann ist das halt ein Contenders one match weil das waren die beiden, die als letztes am nächsten dran waren. Ähm, bei Becky hätte man sogar argumentieren können, sie hat es sogar angeschnitten. Ich bin übrigens nicht gepinnt worden und, und so. Ne? Das, da war einiges drin, sie hat ihr Rematch nicht bekommen. Das hätte man einfach machen können. Offensichtlich will man es nicht. Man will Asuka und Becky gerade nicht, zumindest Becky will man gerade nicht, in, in, in den Titelspot bringen. Ja? Das Match gab es ein paar Mal schon, ja, natürlich, aber Gimmick, es waren immer gute Matches. Immer
0: verliert. Ja.
1: Das ist jetzt ihr Gimmick. Das Problem haben die halt auch noch aktuell in der aktuellen Darstellung. Und dann hast du eben genau diese Konstellation mit Liv und Alexa, die eben schon im Match sind. Okay. Und äh, offensichtlich konnte man so schnell niemanden rankamen. Wen auch, ja? Vielleicht hätte man von, von, von Smackdown nicht rüberholen können. Vielleicht ja, hätte man Unification wir, machen können. Vorschlag, ja?
0: Herr Flöter, Vorschlag. Dann macht das doch einfach gar nicht. heute gar hast doch noch eine Woche. Na naja, ja.
1: gut, dann hat man halt vielleicht Zeit, dann ähm, nicht mehr füllen können. Nee, es ist aber schon keine einfache Situation. Ich bin aber kein Freund davon, ähm, dann immer einfach alles in den Topf zu werfen und zu sagen, okay, jetzt macht man ein Match. Gerade bei den Frauen. Wir wissen, die tun sich zum Teil schwer damit. Und das hat man leider auch gesehen. Dieses Match, gerade wenn fünf Frauen da drin stehen, übrigens äh, ja, fünf Männer nicht anders, ist das nicht einfach zu wirken. Das haben wir schon so oft besprochen. Und man hat es halt wieder gesehen. Und wenn die dann auch wenig Zeit haben, das zu callen, man hätte ja drüber sprechen können, stell es halt ans Ende der Show oder stell es irgendwo zwischen rein. Warum sie das nicht gemacht haben, kommen wir gleich noch drauf. Ähm, das sieht man dann einfach und dann gibst du diesem Match aber auch relativ viel Zeit. Das ist ein bisschen schwierig und ganz ehrlich, eine Show mit Bianca Belair zu eröffnen ist grundsätzlich keine gute Idee, wenn die reden muss. Ähm, das hat mir auch nicht gefallen. Ähm, wie gesagt, angesichts der Umstände, ja, war es okay. Jetzt werden wir aber gleich drüber sprechen, was dann da passiert. Weil, sind wir ehrlich, ich habe gerade ausgeschlossen, wer es eigentlich nicht werden kann und dann bleibt nämlich nur eine und das ist genau diese Kamella. <lacht> und die die wollte doch eigentlich mit Dana Brook. Und warum ist denn Dana Brook nicht da, wenn die doch eigentlich keinen 24-7-Titel mehr hat? Hätte man reingucken können. Das war ja erst, war das ich nicht erst, erst
0: nach Ich glaube, die nehmen wir nicht nach auf. Das weiß Vielleicht ich doch noch gar nicht, dass sie gleich verlieren wird.
1: Ja, ich bin mir auch gar nicht hundertprozentig
0: sicher, hatte. dass sie vorher Champion war. War da nicht auch mal Tosawa und so oder, oder äh, Tamina? Ich weiß es nicht
1: mehr. Ja, es nicht
0: letzte mehr. Woche, Leute, das ist, also, wir haben ja jetzt auch Sommer. Also, dieses äh, sehr natürlich und mit viel Aufwand geschriebene Segment ist beendet und jetzt kommt dieses Match. Ja, äh, und es ist wieder eins von diesen Dingern. Nach zehn Sekunden, zehn Sekunden sind drei draußen, damit nur noch zwei im Ring sind. Und das sind dann zufällig Alexa Bliss und Liv Morgan, die ja eigentlich im Team sind. Und das ist denen dann auch egal, weil es ist ja keiner mehr da, deswegen müssen die kämpfen. Dann ist es ein munteres Wechselspielchen. Eine geht, eine kommt, eine geht, eine kommt. Eine nach den nächsten. Nach elf Minuten gibt es dafür is Awesome. Ja? Und nach zwölf Minuten ist das Match dann vorbei. Und jetzt habe ich richtig Bock auf meine Bank. Du sagtest es bereits. Denn Kamella. Catch gegen Bianca Belair. Und weil auch Kamella heiß wie Frittenfett auf dieses Match ist, schlägt sie dann im weiteren Verlauf der Show, irgendwie zwei Stunden später, nochmal Bianca Belair bei einem Interview äh, nieder. Und das ist jetzt der Aufbau und das ist jetzt das Match. Also wie gesagt, ich entschuldige das, wenn es kurzfristig war, meinetwegen. Aber Camella gegen Bianca Vellier, da kriegt doch nun wirklich keiner nach.
1: Nö, das ist jetzt wirklich dann der Inbegriff von Übergangsmatch natürlich. Ähm, Camella war ja nicht mal in den Shows in letzten Wochen. Ne? Die ist bei WrestleMania quasi rausgebucht worden. Kurz danach gab es noch die Ohrfeige und dann war sie komplett raus. Dann wurde sie mal kurz gesehen Backstage mit Dana Brooke und dann hat nichts mal mit ihr gemacht. Ähm, ja, es ist halt Ne, du hast das Problem, du brauchst einen Heal. So. Also Alexa und Liv würde ich schon mal rausnehmen. Die stehen sowieso im Money Bank. Ähm, die anderen beiden haben wir gerade besprochen. Asuka hat jetzt ein paar Mal verloren. Kannst du auch nicht machen. Becky kannst du nicht machen aufgrund der Story. Da bleibt nur Carmella. Und deswegen war die diesen Match. Und ähm, ist das jetzt ein tolles Match? Nein. Genauso übrigens äh, wie, wie Natalia gegen Ronda Rousey keine gute Idee ist. Also ich plädiere ich ja langsam dafür, dass wir die Titel vereinigen und auch zu Ronda on. geben. Ja? Das wäre eine gute Idee. Alles zu Smackdown Doppelchampions überall, das würde helfen. Nehmen im Ernst, es ist natürlich, es ist natürlich ähm, ein Clusterfuck. Also inhaltlich macht das natürlich keinen Sinn. Und du hast gerade gesagt, das Match war genauso dargestellt, wie man es dann halt macht, wenn man halt keine Zeit hat. Man isoliert die anderen und macht Singles-Matches. Und übrigens auch Liv gegen, gegen Alexa war gar nicht mal so gut. Also da hat man deutlich gesehen, dass das nicht reicht für, die oberste, für das oberste Regal. Immer wenn Asuka und Becky mit dabei sind, alles super. Aber Kamella ist ja auch der Inbegriff einer Wrestlerin, die jetzt nicht unbedingt dafür... Bekannte ist jetzt, fünf sterne matches zu wresteln. Ähm, das Einzige, was man sagen könnte, ist natürlich, okay, sie, sie hat man den Bank mal gewonnen, das spielt man auch kurz drauf an, ähm, aber ansonsten hat die auch nichts auf dem Kerbholz, sie war Champion, okay, aber sorry, das ist natürlich kein Match, was sie verkaufen möchte und da frage ich mich halt einfach, okay, kann man nicht einfach auch mal, wenn das so passiert, kann man nicht einfach auch sagen, Bianca er verteidigt einfach nicht, sondern sie schaut sich Money in den Bank an. Oder aber, man sagt, komm, dann da, dann geht's nicht um den Koffer, sondern wir hängen den Gürtel dahin, dann macht doch die Regeln anders, und dann hast du großes Match. Ich weiß nicht, was die Richtung Summerslam vorhaben, aber offensichtlich ist es halt nicht Becky und Asuka. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, so, wow, äh, Verletzungen hin und her, aber es wäre nicht besser geworden, wenn sie jetzt übergangsweise eben Rhea drin gehabt hätten. Ähm, dann hätten wir bloß das jetzt nicht machen müssen, aber trotzdem ist so ein bisschen Fragezeichen, sie sind schon da bei der Division gerade bei Raw.
0: Man Nein, man hätte zumindest mit Real Revealing Story gehabt. Also sowohl von früher als auch jetzt mit Judgment Day und ein deutlich besseres Match wahrscheinlich äh, inregenmäßig. Hätte ich mich deutlich mehr darauf gefreut. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal. Wahrscheinlich kommt es irgendwann. Mir ist gerade aufgefallen, wo du das sagst. Ja, dann könnte
1: natürlich das sein, dass man direkt eincasht. Ne? Also das, die Option ist ja da. Also oh, das, das, das wäre immer
0: sehr interessant. Das wäre immer völlig neu bei den Frauen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja... Also, also könnte... Ist, übrigens, Carmella ist die ja. Einzige, die den Koffer länger als einen Tag gehalten hat. Das ist so ich. <lacht> das hat schon rausgeschrieben,
1: ja. geschrieben, ja. <lacht> hat Morgen ja. hat, hat die, äh, die, die Augenbraue hochgezogen. Auf bitter.
0: Ach so. Keine Ahnung. Ja, Na, ja, mir ja ist aber... Aufgefallen, ey, wo, ist halt so. Sag nichts mehr. Mir ist aufgefallen, diese die haben ja auch die Koffer-Uni-Undisputed-Dingens, ne? Gibt, also jetzt bei den Männern zumindest, ne? Ist mir gerade so aufgefallen. Der grüne Koffer ist ja jetzt nur noch für einen Gürtel. Also eigentlich für zwei, aber es ist nur noch ein Titel. Das heißt, man hat gar keine Wahl mehr dieses Jahr. Eieiei, ja. Ei, ei. Naja, gut. Ist egal. Lass mal über einen Zwischenblock reden, weil das ist ein Zwischenblock in dieser Show, weil wir müssen einen Zwischenblock machen, der alte Mann und das Leer. So habe ich ihn genannt. Der Vince McMahon ist wieder da. Lass darüber mal drüber reden. Das wusste tatsächlich keiner. Bei Smackdown war das natürlich groß angekündigt. Davon würde ich sagen, 20% Zuschaueranstieg. Hätte ich mehr gedacht, aber 20% ist nicht schlecht. Vor allem war die Konkurrenz vielleicht, aber da rede ich gar nicht drüber, denn Vince McMahon ist wieder da und äh, der hat auch dieses... Dieses Pack-Fiver-Dingens, Challenge-Dingens, hat er auch mit Spannung verfolgt. Deswegen kommt er diesmal nicht am Anfang, sondern erst nach diesem Match. Und was sagt er uns heute? Er sagt uns heute, es ist die 1517. Folge Monday Night Raw. Zu 1500. Das war 17 Folgen her, haben die übrigens nie was gesagt. Aber 1517. wird erwähnt. Ja, längste Show der Welt ist das. Danke dafür. Und John Cena kommt nächste Woche zurück. Cool. Und dann geht er wieder. Oder ja. geht nicht. Er springt. Er springt von der Treppe runter. <lacht> Wie gut sah das denn aus? Bester Kommentar.
1: Er hat die Stufe ausgelassen, wo es um Compliance geht. Naja, ist ein anderes Thema. Ähm. War überraschend, ja. Hat mich ein bisschen gewundert. Offensichtlich wird das jetzt zum Running Gag. Ja, er kommt rein und hat eigentlich nichts zu sagen. Ähm, klar, jetzt kann man sagen, äh, das mit John Cena ist, ist ja schon eine News, die kann man schon machen. Das Problem ist halt, das Ding ist halt schon seit Wochen angekündigt, dass er kommt. Und ist ja jetzt bekannt. nichts Neues Es war ja. alles bekannt. da Vielleicht mit Siri noch mit drin.
0: rein, dass er da irgendwie. Aber, also eigentlich war das, das doch durch. nur Eitelkeit, oder nicht? Einfach nur, um zu zeigen, ich bin immer noch Nein. da. wer es doch nicht geguckt hat, ich bin da. Das, das ist so ein bisschen der Punkt. Und
1: äh, da hat sich übrigens auch Jim... Äh, Jim Jim Connett heißt er, ja, äh, drüber geäußert, der genau dasselbe sagt. Das ist, das ist Ja, zum einen wird Flex, es ist aber zum anderen auch, ne, zu sagen, hey, liebe Anleger, liebe Partner, ich bin da, ich bin immer noch der Man in Charge. Ja. Und andersrum, wenn man die Reaktion vom Publikum anschaut, ist es immer noch, hey, ich bin derjenige, der das hier aufgebaut das hat. ja, Und das ist das, was Jim Connett macht. Und dann sagt er eben, hey, John Cena, der größte Star der letzten 20 Jahre kommt, das ist schon ein Flex, was anderes ist es nicht. Und das ist nur im Gespräch bleiben und zu sagen, ich bin hier der starke Mann. Um, ganz ehrlich, damit hat sich die These erledigt, von wegen, da war ein bisschen Understatement so. Also er war, er war auch diesmal nicht der McMahon-Charakter, muss man auch sagen. Also nicht der Mr. McMahon-Charakter. Er war wieder der Vince McMahon, aber er sagt trotzdem, hey, guck mal, was wir alles Tolles haben. Ja, er ist ein Mann der, 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 der guten Nachrichten
0: aktuell, würde ich sagen.
1: Um, zumindest, wenn er im Ring steht bei WWE im
0: Programm. Wir haben ja nie behauptet, niemals haben wir gesagt, dass das das Ende von Vince McMahon war. Das würden wir ja nie machen. Also wir, haben ja, wir waren uns ja sicher, dass der nochmal spätestens bei Raw wiederkommt und nochmal genau das gleiche macht. Ja, eigentlich nicht genau das gleiche. Also bei SmackDown hat es schon ein bisschen ein anderes Gefühl gehabt und da war auch so ein bisschen unterwürfiger. Ja. Ja. Aber mhm. heute war einfach nur, hey, ich bin da, Leute, John Cena ist da, liebe Leute, wir sind Raw, wir lieben uns.
1: Äh, Interessant fand ich, schwierig. fand ich den Moment. Also in den Ring reinsteigen wollte und das Bein beim ersten Mal nicht rübergekommen hat, da hat man oh. das Alter doch angesehen und danach hat er... War ich ja froh, froh, dass er sich Treppe nicht gemacht. wieder die
0: Quads gerissen hat.
1: <lacht> ja, ja. genau, das habe ich auch gedacht, aber äh, danach wollte er auch zeigen, ah, nee, nee, ich bin schon noch fit, ja, da springt er dann runter auf der Treppe. Das sind so Kleinigkeiten, das ist, wie gesagt, rein als On-Air-Charakter <lacht> sehe ich den nach wie vor gern, ja, fernab von den ganzen Geschichten, die da äh, hinten rumlaufen, das ist für diese Show jetzt nicht relevant, das ist reines Entertainment gewesen. Das hatte mit dem ganzen Bums, was da letzte Woche passiert ist, gar nichts zu tun.
0: Ich würde ich würde sogar kritisieren. Also nicht nur, es ist nicht relevant, sondern es stört in dieser Show. Also auch schon bei SmackDown, wer das gar nicht mitgekriegt hat, es hat keiner keine Ahnung, warum Vince mit da kommt, aber er eröffnet die mhm. Show. Aber heute ist es einfach so nach dem Match und jetzt ist hier Vince mit man und der sagt eigentlich gar nichts, außer, was wir schon wissen, ja. das hat die Show, also das hat dieses hat Krieg, Show irgendwie zerstört. Hat nicht reingepasst, ja. heute
1: Naja, man, man naja. hätte überlegen können, ob man, ob man das als Eröffnungssegment macht, dafür war es wahrscheinlich wieder zu wenig. Die Frage ist halt, warum, warum mischt er sich nicht bei den Frauen ein? Ja, dann hätte man die Frauen vielleicht noch ein bisschen wertiger reinstellen können, ähm, aber dann ne, hast du halt wieder das Problem, dann spielst du wieder eine Pierce nicht in die Karten, äh, zumindest in der On-Air-Darstellung. Vielleicht will man das einfach nicht machen. Ähm, ich, ganz ehrlich, es war wirklich einfach nur, hey, ich bin da. So mehr war es nicht. Und ähm, Ich bin gespannt, ob man das jetzt weitermacht. Also ob man das jetzt noch ein paar Wochen kriegt und der kommt jedes Mal rein und hat eigentlich nichts zu sagen. Also Im Endeffekt ist es ja das. Ähm, dann wäre es schon auch wieder nicht. irgendwie lustig, aber äh, ganz ehrlich, man muss schon, man muss schon auch kritisieren dürfen an der Stelle, dass das vielleicht jetzt dann zu vieles. Also das hat jetzt auch nichts mehr mit, mit Quoten und Business zu tun, weil das ist jetzt nur noch Tronten und ähm, ja, ja, das, da kann man ja. vielleicht drüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist oder nicht.
0: Da wird es dann langsam peinlich. Warten wir ab. Was wir hätte machen können, er hätte das Grundlip-Match booken können. Da reden wir gleich noch drüber. Jetzt sind wir erstmal bei Block 2. Ein Riddle und die Realität. Denn wir haben ja jetzt erfahren, äh, Robin Reigns und Brock Lesnar haben ein Last-Man-Standing-Match. Das ist jetzt hochoffiziell im WWE-Programm angekommen. Kein weiterer Aufbau, nichts. Sie sind auch heute nicht da. Gott bewahre, wie könnten die dann bloß zu Raw kommen? Machen? machen die natürlich nicht. Stattdessen ist der Riddle da. Und Riddle hat ein Qualifier-Match für Money in the Bank. Hat irgendjemand festgelegt? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich habe bei SmackDown gesagt, dass der Riddle gegen Nakamura catcht. Macht der natürlich nicht. Ja, habe ich wohl gelogen. Habe ich mich vertan. Nakamura gegen Zayn, das ist bei Smackdown. Aber jetzt hat Riddle 1 gegen Omos. Und interessant, äh, es ist wieder Riddle, der nach McMahon kommt. Ich weiß nicht, ob es Zufall war, wahrscheinlich war es heute Zufall, aber das zweite Mal in Folge, dass Riddle kommt und er hält eine Promo, er hält seine, seine übliche Promo. Randy Orton und so, wir lieben dich. Ja. Und jetzt kann er ja nicht mehr gegen Reigns kämpfen, das ist ja unsere Theorie gewesen, aber er kann ja Money in the Bank gewinnen. Also es wird tatsächlich angesprochen. Hat er wohl das Wochenende genutzt, um äh, die Regeln mit seinen Anwälten zu durchleuchten. Also ich denke, wenn der Riddle das sagt, dann wird das auch gehen, also theoretisch. So Wer dann jetzt äh, dieses Match angesetzt hat, das weiß ich nicht. Also wegen, wegen dieser Stipulation, keine Ahnung, aber der Omos ist jetzt da. Da kommt auch der Omos, der, der MVP raus, der macht Kifferanspielung, sehr witzig. Riddle möchte aber einfach nur kämpfen. Ja. Und der Omos ist groß, sagt man uns. Ja. Und dann passiert... So, Lisa, möchtest du dazu noch irgendwie was? Weil ich habe jetzt echt äh, hm. traurige Nachrichten ich erklär, eigentlich.
1: Nee, ich, äh, ich glaube nicht, dass sie so traurig sind. Ich erkläre dir auch gleich, warum. Ähm, grundsätzlich habe ich mir gedacht, oh nee, nicht schon wieder Riddle. Und das ist grundsätzlich erstmal ein schlechtes Zeichen, weil ich, ich mag Riddle, ich sehe den gerne, aber ich möchte den jetzt nicht schon wieder in Money in the Bank haben. Und Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank haben sie genau das nicht gemacht, aber ich habe was ganz anderes gesehen. Da werden wir gleich versprechen. Also erzähl mal, was war es war.
0: Ja, die jetzt bekommen wir eins. squash Sagen wir so, wie es ist. Riddle wird fertig gemacht. Ja, und Moss... Ja, der dominiert, der Bär hackt unendlich lange vor sich hin. Ja, und dann versucht Riddle ein AKO. Der geht diesmal nicht durch. Das heißt, also Randy Orton funktioniert nicht. Ja, und dann gewinnt Omos praktisch ohne Gegenwehr. Ja, ja Aber interessant. Aber mit, 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 mit
1: einer Verletzung. Also er hatte, hatte Rippen. Äh, Rippe hatte er, ja, der, der hatte den Rippen verbannt. Ja, ja, naja, das, ja, ist, ja. das ist schon okay. Man, man hat halt dargestellt, dass äh, Riddle noch Nachwehen hat von dem Match gegen Reigns. Das ist in Ordnung. Jetzt kann man natürlich, natürlich sagen, okay, ah, der darf jetzt nicht in vier Minuten gegen Omos verlieren, der hat gerade den Champion äh, fast besiegt, das erzählt und er uns sogar vorher. Ja, alles richtig. Andersrum finde ich es aber auch richtig, dass er jetzt eben das Match verliert. Und ganz ehrlich, ich sehe hier Riddle gerade eine Rolle, die eigentlich ursprünglich Cody gehabt hätte. Und äh, das wird gleich nochmal unterstrichen, weil da kommt gleich noch einer dazu. Und das war jetzt der Roadblock, ja, für für Riddle. Weil die machen genau das Offensichtliche nicht. Und was hätten wir gemeckert, wenn genau das passiert wäre? Riddle geht rein, gewinnt Money in the Bank und Cash schon bei Summerslam ein. Hätten wir alle gesagt, war durchsichtig. So machen sie es jetzt nicht. Zumindest stand jetzt. Ähm, das finde ich durchaus mal angenehm. Und ganz ehrlich, das war für mich sogar eines der besten Matches, die Omos gewirkt hat. Natürlich, weil Riddle viel reintut. Ja? Und Riddle viel das Match trägt und ihn auch einfach gut aussehen lässt. Der macht genau das, was ein Big Man tun muss. Und da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ist komplett egal, ob der die, die, die letzte Fehde verliert oder nicht. Den kannst du dann genau so wieder einsetzen. Das hat man hier gemacht. Und dafür ist er brauchbar. Jetzt ist er halt mit man in der Bank. Das ist genau das, was wir auch befürchtet hatten, ein Stück weit. Aber das hat man sehr oft gemacht, dass man einen Big Man reinnimmt. Den begräbt man unter Leitern oder was auch immer. Und dann ist der raus aus dem Match. Aber Riddle eben auch nicht auch gar keine dieses keine Leiter. Nein. Na, war ein halber Meter fehlt, glaube ich, beim Ar wenn er nach oben guckt. Mhm. Aber das finde ich durchaus okay, das finde ich wirklich komplett in Ordnung und ich finde auch komplett in Ordnung, dass man dass man Riddle jetzt genau nicht da reinsteckt, weil ich habe gerade gesagt, ich, langsam bin ich satt, diese Riddle, hey Randy und, und, und mach jetzt was Sinnvolles mit ihm und interessanterweise verliert er halt wieder, weil er Randy Orton-Moves machen will. Ist das vielleicht wirklich einfach der Aufhänger, der für später kommen soll oder geplant war? Und wenn man jetzt eins in eins zusammenzählt, wenn Randy wirklich ausfällt bis Ende des Jahres, wie es gerüchtet wird, Cody fällt definitiv aus, dann hat man jetzt hier eins gemacht, man hat nämlich die, die übrig geblieben sind, nämlich Seth und Riddle genommen und packt die jetzt zusammen. Deswegen meinte ich gerade, ich glaube, dass Riddle gerade den Spot von, von, äh, von Cody übernimmt und da äh, das Aushängeface wird und äh, das macht man eben nicht so auf die Fresse, so der gewinnt jetzt alles und äh, der, der muss jetzt durchgehen, ähm, sondern man macht es vielleicht sogar einen Tacken zu slow und einen Tacken zu sehr auf die Fresse, aber dass sie einen Roadblock hinstellen finde ich absolut in Ordnung und Omos ist der legitime Mann, der das machen kann in dem Moment, weil er einfach größer ist, Riddle angeschlagen, Story, klar, das tut ihm nicht weh und deswegen fand ich das durchaus okay, das Match muss auch gar nicht länger gehen, Riddle muss hier einfach verlieren, damit diese Story funktioniert in Zukunft, ich hoffe, dass sie es machen, aber wie gesagt, da kam er jetzt gleich noch was hinterher.
0: Naja, das, das klingt auf alle Fälle schlau, also ich denke, die WWE hat auf alle Fälle, die zeigt, dass sie einen Plan B hat. Also das ist also, wie du sagst, Cody ist weg, äh, Orton ist weg, dann verbinden wir das irgendwie und drehen das um. Passt an der Stelle nicht. Also wenn du sagst Roadbrood, dann würde ich sagen, es ist einfach abrupt jetzt. Bams, von jetzt auf gleich. Meinetwegen, wenn sie das so geplant haben. Ich hatte eher vermutet, ob Riddle nicht vielleicht backstage sheet hat, ob der vielleicht ein bisschen zu viel den Smoke hatte. Da weiß ich nicht, aber das, so wirkt es zumindest. Aber es kann natürlich äh, sein, denn jetzt kommt der Seth Rollins raus, der hat ja ganz viel mit, mit Cody Rhodes zu tun gehabt. Und der wirft dann den armen Mann noch raus, der liegt noch im Ring, der liegt da noch so rum, wirft den raus. Ein Loser ist er, dieser Riddle, äh, viel genau. wichtiger, der, der, mhm. ja, der Rollins, der trägt jetzt einen pinken Leoparden, so habe ich das gesehen, ja. kann, man, kann man auch mal machen. Rollins sagt uns jetzt, der Reigns ist aber fällig, weil bald wird wieder eingecashed, denn der Rollins ist ja schon im Money in the Bank drin, genauso wie Omos neuerdings und Sheamus und McIntyre, die beide ja zusammen gewonnen haben und Riddle fasst dann neue Kraft. Der will der will den Rollins nochmal attackieren. Nochmal, bam, zack, nee. Kriegt dafür dann aber einen stomp ab. Also, es war tatsächlich eine komplette Verperzung vom Riddle heute. Also, der überhaupt gar keine Chance hatte, der gegen Roman Reigns noch eigentlich ganz gut aussah. Und jetzt, du sagst Roadblock, ich sage haben den Riddle begraben. Nee, das ist ein klassisches Face-Revenge-Aufbau-Story-Element
1: gewesen, was man so oft schon gemacht hat. Und das funktioniert doch auch. Der kriegt doch seine Reaktion. Ganz ehrlich, das ist, vielleicht ist das die Neuausrichtung für Riddle, die er jetzt auch braucht. Ja? Diese. Randy-Geschichten, wir haben oft genug drüber gesprochen, ich bin kein großer Freund davon, wenn das aber vielleicht der Aufhänger ist, dass er damit eben nicht durchkommt und daraufhin ne, einen neuen Anlauf nimmt und noch einen Anlauf und noch einen Anlauf. Er hat er gesagt, es ist, kein, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, das erzählt er uns seit ein paar Wochen. Genau das stellen die jetzt gerade da. Also warum soll ich mich darüber aufregen? Ähm, mir geht es hier nicht darum, dass Omos da jetzt reiten sollte. Nein, Omos ist mir komplett egal. Aber für die Story, die sie mit Riddle erzählen könnten und hoffentlich erzählen werden, nämlich jetzt mit Seth Rollins in Zukunft, das ist die Story, die ich sehen will. Dass Seth Rollins gegen Riddle beim Summerslam, warum denn nicht? So, jetzt muss man abwarten, wer den Koffer am Ende wirklich gewinnt. Vielleicht buckt man ja Riddle nächste Woche doch noch rein. Dann ist alles ad absurdum geführt, was ich hier erzähle. Aber zumindest hat man hier einen Anfang gemacht. Und ganz ehrlich, diese Fehler würde ich gerne sehen. Und dann hast du mit, mit Riddle schon einen Face, der funktionieren kann. Und das, der der überbrücken kann, diese Verletzungsausfälle, die jetzt einfach da sind. Das merkt man natürlich im Produkt. Aber ganz ehrlich, das ist die Option. Ähm, da hast du zwei Menschen, die im Ring gehen können, die ordentlich was abliefern werden. Wenn die denn gegeneinander dürfen, dann bin ich damit fein. Und wir haben gesehen, wie gut Riddle ist, der hat almost zu einem brauchbaren Match gezogen. Und das ist äh, mehr als, als nur, der ist begraben worden. Nein, da ist mehr dahinter. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Jetzt an der Stelle, Riddle wird oh, ja. noch einen Titleshot kriegen. Wie sie es dann machen am Ende und wann sie es machen, das ist ein anderes Thema. Vielleicht erst beim Rumble. Ne? Vielleicht dann, wenn Orden wiederkommt. Irgendwas wird da passieren. Und wenn die da jetzt schon anfangen aufzubauen, dann nehme ich das
0: mit Kursant. Wenn wir das jetzt sehen, du hast doch neben dir Feuer. Du bist doch der Shisha-Meister. Kannst du da mal eben die Hand für uns reinlegen? Nein, nein, kannst du nicht. Hm. Na ja, mal schauen. Also da muss ja jetzt Riddle eigentlich nur dreimal gegen Seth Rollins verlieren, dann ist er ja quasi der Cody Rhodes. Aber meinetwegen, also ich, ich lasse mich da überraschen, begraben was sicherlich nicht. Heat, weiß ich nicht, wäre eine Möglichkeit, aber wenn die eine Story draus machen, dann war sie sehr abrupt, aber es, es kann funktionieren am Ende und das Matt Riddle gegen Rollins ist schön, warum denn nicht? Wir sind bei Block 3, Selfies, Öl und gute Laune, denn der Siri, der Siri ist wieder da, der war ja nach dem Flex-Off letzte Woche oder wie das genannt war, gegen, gegen Lashley war der ja, äh, hat er ja verloren, Ostau, ja, aber dann wurde... Post-down, ja, genau, ja. Und dann, dann wurde abgeölt. So pschsch, wurde ja gemacht. Und dann hat äh, Riddle am Ende doch noch gewonnen, habe ich Das ist ja Blödsinn. Siri hat am Ende ja doch noch gewonnen. ja. Das Podest steht jetzt immer noch da, möchte man es zumindest glauben machen. Es ist aber diesmal ein roter Boden. Ein roter und kein schwarzer, ja. Jetzt kommt ja der Cena bald. Das kann ja wirklich sein, dass die das mit Vince McMahon nochmal gesagt haben, um nochmal Cena reinzubringen. Also Cena, Vince McMahon, Siri, das ist ja, und so weiter und so fort, ja. Und jetzt macht Siri aber auf einmal den Kurt Engel. Das weiß ich nicht, ob ich das gut gefunden habe, denn er ist eigentlich so Chicken-mäßig, so, Chicken so, so Geek-Heel-mäßig, Heel-Promo. Viel Boo dabei auf alle Fälle, also die Leute äh, mögen das nicht, das kam gut an. Und jetzt ölt er sich diesmal selber ein und jetzt flext er nochmal, er postet nochmal down. ja Und dann steht der Lashley plötzlich hinter ihm. Das war vielleicht neben Elias die Zweit, also der zweitbeste Moment von Raw. Also äh, wir sehen schon alle, wie Lashley dahinter steht, hinter Siri. Der ist noch voll am Posen, macht ein Selfie und dann... Äh, sieht er, wie der Lashley dahinter ist und macht sein so Selfie, wird dann runtergespiert wie nur was und dann sagt uns der Bobby Lashley noch, ich gewinne.
1: Nicht nur das, er hat auch wieder ein paar Lines gedroppt Richtung John Cena. Ne? Das ist, ist ja auch so unterschwellig. Also ist eigentlich schon so durchsichtig, dass das eigentlich kommen muss irgendwann, down the road. Die Frage ja. ist, wie man es jetzt macht. Jetzt hat man halt Lashley, ähm, da geht es jetzt doch drum, ne? kriegt er jetzt ein title -Match oder nicht? ja da, da kommen wir gleich dazu. Aber ganz ehrlich, die Geschichte mit Siri ist eigentlich gut erzählt, weil Siri ist komplett angekommen in dieser Region. Ja. Es ist es wirklich nicht mehr komisch, dass der jetzt gegen den Lashley geht. Es wirkt nicht mehr absurd, dass der gegen den Cena gehen wird. Nein, der Typ hat die Rakete auf dem Rücken und durch diese Story noch viel mehr und der wird jetzt in Art Artzug mit diesen Männern genannt. Du hast gerade gesagt, äh, auch die Vince Promo könnte vielleicht im Nachhinein mehr Sinn gemacht haben, wenn, wenn die Story auserzählt ist, als wir alle denken an zu dem Zeitpunkt. Das ist ein guter Punkt. Ähm, Finde ich sehr interessant, was man macht. Das ist Poster Ding, hat man doch mal genutzt jetzt. Ne? Wir haben letzte Woche gesagt, es ist ein bisschen Überbrückung gewesen, damit man noch paar, eine Woche schinden konnte. Auch diese Woche war es nicht anders. Aber jetzt kriegt, äh, kriegt Letchley erstmal sein, ne? sein, sein Spear und, und kriegt nochmal seine, seine Rache. Das ist in Ordnung. Und wir wissen aber immer noch nicht, ob es das Title Match gibt. Also das ist schon ordentliches Storytelling hier. Mir gefällt das. Ähm, generell die Fede habe ich Bock drauf und wenn jetzt Cena auch noch in diesen Mix kommt, egal wie sie es machen, es muss kein Triple Threat werden am Ende, es muss gar nicht bei Money in the Bank passieren, es kann ja auch sein, dass Cena und Theory erst äh, bei SummerSlam gegeneinander gehen, dann wäre das auch ein geiles Match, was ich sehen möchte. Ähm, was ich sehe ist vor allen Dingen aber an Lashley, der absolute Face-Reaktion kriegt für diese Geschichte und Siri Theory, der absolute Heal-Reaktion kriegt und dann kannst du nicht sagen, das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert wunderbar gerade an der Stelle, die machen viel viel richtig, die beiden gerade.
0: Ja, also Theory bauen sie gut auf. Was ich halt nur so ein bisschen schade finde oder ein bisschen komisch, also Theory hatte seinen eigenen Charakter. Der war natürlich immer so ein bisschen arrogant, cocky war er und, und äh, wollte anderen das Maul stopfen und dann, du willst halt, dass er in die Fresse kriegt dafür. Heute fand ich das zu, zu cheesy irgendwie. Also schon wieder so, so einfach Geek. Also es war für mich heute ein Geek, der Theory. Es war ein Kurt engel geek Es war nicht schlecht, aber es war zumindest eine leichte Charakterentwicklung. Mal gucken, wie das dann weitergeht. Aber das mit Lashley ist auf alle Fälle super.
1: Interessant finde ich natürlich, dass er jetzt immer dieses Mikrofon hat, ne? das ist zweite Woche in Folge, dass er, dass er ja, einfach stimmt. frei reden kann und dass man ihn mehr reden lässt. Ähm, jetzt kann man ja, sagen, ja, das glaube, ist
0: cheesy. Diese ich Post glaube, Geschichte das ist, ist wegen, cheesy. wegen des Öls. Ja, natürlich.
1: Aber, aber ich ganz ja. ehrlich, ich habe die Flasche daneben stehen sehen ich dachte, okay, jetzt machen sie es selber andersrum diese Woche und dann, okay. <lacht> Haben sie nicht gemacht. Und das möchte ich auch mal lobend erwähnen. Also wir, wir können gerne immer oh, äh, sagen... Stimmt, es ist das habe ich hab gar nicht
0: gesagt. Zu... Doch, der Lashley hat den noch auch, auch einmal... Pssst. Naja, aber das, das hätte ja auch der,
1: der Schluss sein können. Und das war es halt nicht. Und dementsprechend ist das, ist Nein, das der dann okay. Ja. Ähm, genau, es war dieses Bier und vor allem das, was danach noch kommt, mit der Ste
0: Denn die gängen später noch rum. Also Theory im Speziellen gängt später noch rum. Und dann kommt der Kevin Patrick vorbei. Schön, die vierte Wand durchbrochen. Theory sagt, wo kommt ihr denn eigentlich immer her? Und er hat ja recht, keine Ahnung. Die, die warten immer drauf. Das äh, sind ja gute Interviewer. Ähm, und... Wie sich jetzt herausgestellt hat, war der Bobby Lashley inzwischen schon bei Adam Pearce, oder? Und hat gesagt, ein Gauntlet-Match gibt es heute, er kriegt ein Gauntlet-Match. Wenn er dieses Match gegen Theory haben möchte, ein Titelmatch, dann muss er heute gegen drei Leute nacheinander gewinnen. Und dann bekommt er sein Titelmatch gegen Theory bei Money in the Bank. Jetzt beginnt der Gauntlet, das Gauntlet, die Gauntlet, keine Ahnung, gegen wen wen hat sich der Adam Pearce denn da rausgesucht, wer könnte das gewesen sein? Es ist Chad Gable. Chad Gable kommt raus, ah, verliert aber im Hurtlock in einem durchaus guten Match. Und dann, wer könnte das dann wohl sein? Es ist ein Mann, der ist nicht zu stoppen. Der ist schon mit am Ring an der Stelle. Ja, der Otis ist nicht mehr zu stoppen. Ja, Eigentlich schon. Es gibt ein Spear. Und dann aber, bevor der gepinnt werden kann, der arme Otis, greift der Chad Gable ein. Ein DQ. Und jetzt gibt es den bösen, bösen Beatdown. Ganz klassische Erzählweise hier. Unser Face wird verperzt vor dem letzten Herausforderer. Wer könnte das jetzt sein? Ich hätte gedacht, Shelton Benjamin. Nein, es ist... Theory. Theory selber ist es expect the unexpected. Deswegen hätte ich gedacht, wenn Vince McMahon das gebuckt hätte, das wäre eigentlich ganz schlau gewesen. Und das geht jetzt aber, die machen kein Match, kein richtiges, also es geht sehr schnell. Es gibt vorher, also Siri haut natürlich weiter drauf, zieht sich die Heat, dann soll der ATL kommen und das rollt der Bobby Lashley weg. Ein Einroller, der in dem Fall aber, fände ich, sehr clever war, weil so konnte Bobby Lashley das Ding gewinnen, holt sich das Match, ohne dass wir ein Match sehen, ohne dass wir sehen, dass Siri wirklich schwächer wird, weil halt dieses arrogante, hier, ich mach dich fertig, nein, du wirst eingerollt, Ding, das war in Ordnung. Siri gegen äh, Lashley jetzt beim Money in the Bank.
1: Ja, ähm, also erstmal Chad Gable. Nach wie vor einfach das wrestlerische Rückgrat von dieser Show. Das ist einfach so, jedes Mal, wenn der steht, kommt ein gutes Match bei rum. Auch das gegen Lashley hat mir sehr gefallen. Ähm, natürlich ist das sehr ja Storytelling gewesen. Ne? Der hat ja auch diesen Enkel-Lock gemacht, ewig lang beispielsweise. Und dann kommt noch Otis hinten drauf. Und das ist alles von der Zielweise in Ordnung gewesen, weil man auch Zeit gegeben hat und man auch gesagt hat, hey, die alpha Academy ist eben nicht nur Fallobst, auch wenn sie in den letzten Wochen immer wieder so dargestellt worden sind. Nee, sind sie nicht. Und äh, Chad Gable zieht jedes Mal ein gutes, äh, gutes Match raus. Ähm, fast schon schade, dass sie in sowas gebuckt werden aktuell. Was ich wirklich ein bisschen kritisieren muss, ist dann halt die Geschichte, dass dann eben Siri kommt. Ja, für die Story, ich weiß, die wollten genau das machen. Der böse Heal kommt nochmal, kriegt nochmal Heal-Reaktionen und denkt jetzt, er kann jetzt da durchgehen. Finde ich ein bisschen schwierig. Schick, schick doch Setwick Alexander wegen mir raus. Shelton Benjamin. da hätte es jemand anders gegeben. Oder mach halt nur ein Handicap-Match. Hätte auch funktioniert und hätte es genau denselben Punkt gehabt. Der hätte, ne, überlegen gewonnen. Der Lashley, übrigens ist ja auch keine neue Story, hat Lashley schon ein paar Mal gemacht, aber ähm, damit hättest du ins, ins Match Matchbook können, ohne dass Theory dann im Endeffekt eingerollt werden muss, weil das finde ich ein bisschen, bisschen blöd an der Stelle, ähm, ohne dass es jetzt wirklich wehtut, weil es jetzt so dargestellt war, aber muss man gar nicht machen also das war fast schon noch eins zu viel also ich glaube, man hätte einfach darstellen können, dass Theory am Ende nochmal kommt und nochmal einen mitgibt, okay in Ordnung, ähm, so war es ein Tacken zu viel für mich und vor allen Dingen den Champion ähm, dann einrollen zu lassen das ist dann wieder heal mäßig, das möchte ich mit Theory gar nicht sehen, weil das braucht er gar nicht muss ähm, man mal gucken Match wird jetzt stattfinden, das ist jetzt mal klar, das ist jetzt auch endlich mal geklärt, nachdem wir ja gedacht haben, es ist schon fünfmal angesetzt worden, ist es jetzt endgültig, ähm, dieses Gauntlet-Match war cool gewirkt, ähm, Lashley absolut over wie Sau, ähm, reicht für mich mehr für als ein US-Title, aber das ist halt jetzt aktuell die Story, in der drin ist, äh, bin sehr gespannt, wie sie es lösen wir wollen, ja? jetzt kommt Cena nächste Woche dazu, ob der noch reingebuckt wird, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, glaube ich eher nicht, ähm, Eher Richtung Summerslam dann, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass man, dass ein Series sich darum kümmert und abgelenkt ist und dann könnte man einen Titelwechsel in Betracht ziehen. Ich glaube aber auch, dass das vielleicht zu früh wäre. Andersrum, Lashley verlieren lassen ist eigentlich auch nicht einfach aktuell, weil der, dafür ist er einfach zu gut dargestellt. Also ist eine interessante Ansetzung und ganz ehrlich, spannend, ich mag es, wenn WWE ja. ähm, es schafft, äh, sowas zu erzählen, weil das machen die ganz oft nicht und ich weiß nicht, wie die das lösen werden beim Pay-Per-View, wenn dieses Titelmatch stattfindet. Bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, das ist spannend. Und, und dann, glaube ich, ist die nächste Story ja schon da. Du hast ja dann ne, Sina wahrscheinlich und da kannst du aber auch immer noch so überlegen, machen die vielleicht auch Lashley gegen Sina? Vielleicht ist es gar nicht Siri. Also da sind so ein paar Sachen drin, die durchaus Fragezeichen ne, aufploppen lassen, aber in dem Fall positive Fragezeichen, weil ich eben nicht schon vorher weiß, Teserstreifen, das passiert jetzt und so geht's weiter.
0: Ja, eben, das macht's doch aus, das ist doch gut. Also auch das ist das Match, jetzt. du sagst das jetzt erst, dass wir eigentlich schon wussten, dass das stattfindet, aber es wurde ja schon gut weiter erzählt. Das ist uns lieber auf alle Fälle, als wenn sie es direkt im ersten Nachhinein des Hell gemacht hätten. Aber jetzt, ich, ich bin auch eigentlich immer davon ausgegangen, dass Siri einfach gewinnt, um den weiter zu stärken gegen Bobby Lashley, würde ja auch durchaus Sinn ergeben. Ähm, Lashley gegen Cena sehe ich nicht. Wäre natürlich auch ein tolles Match, kann ich mir nicht vorstellen. Oder man macht das halt Lashley gegen Cena, du kriegst mich nicht, sagt dann Cena. Nee, nee, ha, hast du gar nicht verdient. Machen wir dann bei, bei WrestleMania oder so, glaube ich aber nicht. Aber jetzt könnte ja echt sein, dass der, dass der. Das der Theory in seiner aktuellen Rolle, dass der dann wirklich überheblich wird gegen Bobby Lashley. Dass er dann am Gewinnen ist, dass er kurz davor ist und dann kriegt er am Ende doch den Spear ab. Und dann verliert er einfach bei Money in the Bank und dann kommt dann das große Match gegen John Cena. Das ist aber eigentlich nicht eine Face-Nummer. Das ist so eine Face-Geschichte. Du verlierst Aha. und steigerst dich dann, indem du gegen die Legende gewinnst. Vielleicht wird das dann so ein Charakterwechsel dann darüber.
1: Andere These? das Titlematch gibt es gar nicht bei Money in the Bank und Theory geht in Money in the Bank rein, denn die haben Riddle gerade rausgebuckt, ja, ähm, ich könnte mir ein Theory mit Koffer sehr gut vorstellen und dafür könnte ja. er theoretisch auch den, den US-Title droppen, äh, hat man ja bei Lashley H. genauso gemacht, ja? dann musst du Lashley nicht schlecht aussehen lassen, Theory verliert das Match, keiner wird sagen, ach, gegen Lashley schlecht dargestellt und dann gewinnt er einfach Money in the Bank. Ähm, das wäre ja auch eine Option und dann ist er derjenige, der vielleicht chase, natürlich wird er jetzt nicht gegen Reigns eincashen, aber der wird den Koffer schön rumtragen, der wird uns einfach erzählen und Klassisches äh, koffer aus ja. der Tor story Storytelling, Also da ist einiges drin, finde ich. Und ganz ehrlich, wir haben gerade über die Rakete auf dem Rücken ähm, gesprochen. Normalerweise ist Money Bank genau dafür da. Genau für solche Charaktere wie Riddle, wie Theory, die will ich da drin sehen. Seth Rollins braucht diesen Koff Koffer in meinen Augen nicht. Seth Rollins ist der Einzige, der, der Roman Reigns geschlagen hat in den letzten Monaten und Jahren. Ähm, den kann man anders reinbucken, wenn man das machen will. Viel drin. Also ich bin sehr gespannt, ob Theory nicht doch vielleicht den Koffer am Ende rumträgt mit sich.
0: Also für mich hat immer neue Xavier Wutz, Roman Reigns geschlagen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin auf alle Fälle gespannt, wie wir das machen. Jetzt machen wir auf alle Fälle Rapid Fire. Herr früher war gar nicht so viel Rapid Fire. Das war ja also gar nicht eine pickepackevolle Sendung. Ist eigentlich vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich habe es einfach nur Elrod genannt. Da kommen wir dann gleich dazu. Erstmal sind wir, weißt du eigentlich, war weißt du eigentlich, weißt du eigentlich, wer Down Since Day one ist? <lacht> sind die Usos. Natürlich, die Usos tragen ja Raw und SmackDown, sagen sie uns. Ja, macht ihr. Ganz toll. Und jetzt ist ja das Match, ich habe es fast letzte Woche schon vermutet. Und ich glaube exakt, also Jay Uso ist jetzt gegen gegen Angelo Dawkins. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Uso, aber irgendwas war letzte Woche gegen Montes freut auch ganz toll. Die WWE ist genauso kreativ wie Herr Flöte an guten Tagen, muss man sagen. Vorher mal eine Uso-Promo und dann noch eine Street Profits-Promo, Rauch und so. Und dann ist auch schon das Match und Dawkins gewinnt. Aha. Glaubst du jetzt, dass das die Champions werden, weil die gewonnen haben jetzt?
1: Naja. Äh, Text-Szene weiter. Wachkroma habe ich mir aufgeschrieben, ja, bei Twitter. Genau das ist es. Ähm, die machen halt genau das Gleiche, wie sie, wie sie, wie sie immer tun, okay. ja, weil sie einfach keine anderen Teams haben oder keine anderen Teams reinpucken wollen, sagen wir so. Äh, das ist ja. einfach auf allen, auf allen Ebenen falsch. Äh, wir haben letzte Woche schon ein paar Mal drüber gesprochen, und die letzten Wochen schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass die Profits eigentlich gar nicht dahin gehören. Jetzt guckt man es wenigstens einigermaßen so. Dann hat letzte Woche der Sean Michaels vom Team hat verloren und jetzt kommt der, jetzt kommt der Matti Schinetti und gewinnt und macht dann damit das 50-50 klar. Das ist ein bisschen, uh, yeah. Nächste ist Woche machen wir dann nochmal äh, eine andere Konzession, ich. Ich will es nicht sehen, ganz ehrlich. Das Match äh, ist jetzt schon der Stinker auf der Karte. Nicht, weil das schlechte Wrestler, ganz im Gegenteil. Das sind die Workhorse-Shit-Männer, die da drin stehen. Die hauen jede Woche ein geiles Match raus und jede Woche interessiert es keinen mehr. Und das ist die, das Schlimmste, was passieren kann, eigentlich für einen Wrestler. Hm. Keiner will das sehen aktuell. Und äh, da muss man sich schon überlegen, ob man das so weitermachen sollte. Ähm, und ja, Titel beide da, alles in Ordnung. Storytelling ist mir wurscht, aber. Dann macht es nicht bei Raw und bei SmackDown, dann dann macht diese Story nicht und ich brauche dieses Match auch nicht, weil man denkt, ich will es gar nicht sehen, weil ganz ehrlich, es würde mich wundern, wenn die Osis den Titel droppen würden.
0: Eine spontane Idee gefallen. Man könnte ja auch mal so eine Gauntlet-Vorbereitung machen. Also erst Jay gegen Dawkins und dann weiter, dann Jay gegen Jimmy, nee, Jay gegen Ford und dann Ford gegen Jay und, und, und so. also du kannst ja alle Konstellationen durchspielen. Und dann nochmal jeder gegen Omos, dann hast du noch einen Aufbau. Dann hast du doch jeden pay per gefüllt. Ich freue mich. Aber ich darf ja auch gar nicht sagen, wir sind beim Rapid Fire und jetzt kommt das Beste des Rapid Fires denn der Elias, der Elias ist Backstage, er sitzt auf einer Couch mit einem wunderbaren Teppich, der dahinter hängt ja, und er spielt und er stimmt seine Gitarre, Elias ist zurück, der Bart ist angeklebt, möchte man meinen, ich schätze ja. Und dann kommt der Ezekiel dazu, Wohlfühlmoment bei Monday Night Raw und endlich sehen wir beide zusammen, wir sitzen zwar zwei Meter auseinander entfernt, die WWE hat halt nicht das Budget, was ein Hollywood-Film hat, aber trotzdem, für den Technik, es hat funktioniert, Ezekiel, Elias in einem Bild. Wo warst du? Fragt uns der Ezekiel. Also fragt der Ezekiel den Elias. Ja, keine Ahnung, der sein Grabstein. Das hat er auch schon wieder vergessen. Ein paar Tipps gibt es dann noch vom Veteranen an seinen kleinen Bruder. Und jetzt gibt es ein Konzert. Und bevor der Song dann in der Halle losgehen kann, kommt Kevin Owens rein. Der lässt sich nicht verarschen. Der glaubt dem Video nicht. Er spricht für den Fan. Da waren noch Special Effects, wie im Film. Das war doch alles. Weiß der doch. Ja, und dann Bevor man schon meint, vielleicht hat er ja recht, ich hätte gedacht, der reißt ihn jetzt den Bart ab und dann sehen wir, uiuiui, nein, 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 nein. Ezekiel ist auf dem shot. und Kevin Owens, äh, was, jetzt reißt doch endlich mal hier, Ezekiel und Elias, das sind zwei verschiedene Personen und dann gibt es ein K.O. ist ein Lügner-Song und die Crowd macht da durchaus mit oh, und schmeißt dann die Gitarre raus von dem Elias, kriegt dafür dann eine andere auf den Rücken, wir haben es geliebt. Und dann, Backstage gibt es direkt danach ein Interview. Also Kevin Owens, ganz witzig, wie er da rausfliegt. Gorilla, er fliegt raus, Bams, zack, da ist er da. Ich glaube, das immer noch nicht. Das war ein bisschen zu viel. Also Kevin Owens so langsam, jetzt dreh doch mal ein bisschen zurück. Das ist ein bisschen, aber es ist ja auch egal. Und dann kommt doch der Ezekiel, steht da. Zack, Elias im Ring, Ezekiel. Jetzt muss doch Kevin uns sagen, ja, Mann, machen wir. Der glaubt es immer noch nicht. Der möchte ein Match haben, gegen wen auch immer, gegen Ezekiel, gegen Elias. Und dann sehen wir später eine Grafik, da ist noch so eine Eingegraute und die heißt Elrod. Es kann auch sein, dass es noch ein Elrod ist, wer immer das dann ist. Ach, Herr Flöter, das, das war schön.
1: Das, das, das war schön, ich bin fast schon, fast schon, äh, also ich möchte mich fast beschweren, dass das nur Rapid Fire ist diese Woche, weil das war das, war das beste Segment im ganzen Raw, muss ich sagen. Ich habe wirklich gelacht, weil die haben es einfach die haben es einfach gemacht, die haben einfach die, genau die Geschichte gemacht, die man gedacht hat, diese machen werden, aber haben hinten doch diesen Swerve gehabt mit Ezekiel, das war wirklich geil gemacht ja, natürlich war, war das sicherlich vorher aufgezeichnet, gar keine Frage, aber es war einfach cool erzählt, ja, weil du, du dachtest, okay, jetzt ist es vorbei, du hast noch einen dem gesehen und so, und, je, und jeder Fan sagt doch, ja gut, es ist halt aufgezeichnet, und so, und genau das sagt KO, O. er ist wirklich die Stimme der Fans unfreiwillig eigentlich, und sagt dir, ja, es ja, ist, halt, ist ja heute Hollywood und so, und dann kommt Ezekiel einfach, das war wirklich lustig, das war einfach lustig, ähm, die Geschichte mit Elrod hat er ja ins Spiel gebracht, ist mir doch jetzt egal, dann schickt er doch einen Elrod oder wer auch immer, ähm, ich fand, also, besteinigt mich, aber ich, mich hat unterhalten. Fantastisch, Stumpf-Unterhaltung. So Glaubst das du, ist dass es das den Elrod
0: gibt? Wie witzig wäre das jetzt, wenn Elrod <lacht> kommen wär würde? Gut,
1: das wäre schon gut. Stell dir mal vor, die machen ein Golden match KO gegen alle. Ja, Dann kommen die nacheinander raus. Keine Ahnung, ob das irgendwie geht. Dieser Bart, ja, ich weiß nicht, ob der angelebt war. Ich glaube, da ist wirklich dran, dass das mehrere Personen sind. Ja, also. So das so war, die, so das ich war, nicht war dieser
0: Zaubertrag von Asterix. Der hat ja der wahrscheinlich über Nacht mit dem Bart. Ja, der, aber... Ja. Äh,
1: im Endeffekt haben sie genau das gemacht, was wir erhofft haben, das zu machen. Jetzt, wie gesagt, es hat, fordert da wieder ein Match. Mal gucken, was der nächste Woche passiert. Vielleicht kommt wirklich ein Wort, das war schon irgendwie lustig. Und dann, und dann kannst du, wie gesagt, noch überlegen, ob man nicht wirklich irgendwie eine Art Handicap gerade hat, irgendwas macht. Keine Ahnung. Ich finde es unterhaltsam, K.O. Ähm, wunderbar. Ja. Aber es hilft vor allen Dingen auch Ezekiel Elias ja, an der Stelle, ähm, einfach zu funktionieren vom Publikum. Ja, die Leute haben es gefeiert. Ähm, ich glaube, wenn. Egal, was am Ende der Sinn dahinter war, ob jetzt Elias einfach wiederkommt. und Das ist bloß die Story dahinter, dass er dann wieder im Programm ist. Nehme ich alles, weil damit bringst du ihn auf eine andere Ebene, als er vorher war. Ist doch in Ordnung. Was willst du mehr? Und KO darf hier natürlich nicht als Volltrottel rausgehen. Wird er auch nicht am Ende, aber bis dahin kannst du lustig bisschen Also der ist ja schon
0: ein bisschen viel Geek. Also dafür, dass er wieder Champion werden soll.
1: Mit der Ezekiel-Nummer am Ende, da haben sie schon nochmal mal Twist reingebracht, den ich echt gut fand. Hätten sie das nicht gemacht, hätte ich gesagt, ja okay, das war jetzt das, was wir erwarten schön.
0: Ja. Ja. Jetzt stell dir mal vor, nächstes Mal ist ein Konzept mit Elias und dann zieht der uns wirklich den Bart ab und dann ist es aber da Iseki, der sich als Elias verkleidet hat und wir sehen auf dem Titel schon dann den echten Elias. Das kann auch beliebig <lacht> weitergehen. Irgendwie wir so sind bei großartig. Edge Styles. Also, erstmal müssen wir sagen, Judgment Day war nicht da, die waren ja beim Main Event und der Edge hat eine, ich habe es mir aufgeschrieben, Non Displaced Orbital Floor Fraction. Das ist irgendwas im Auge. Also, gute Besserung. Aber Frage glaube, dazu: no
1: War Edge nicht für diese Show angekündigt?
0: Das weiß ich nicht.
1: Ich, ich meine, ich meine Vielleicht. Grafiken gesehen zu haben, Edge äußert sich und addresses ist Deck. Ja, da wussten ich ja noch das
0: nicht, ist. dass der so eine Orbital floor geschichte hat. Das ist ja jetzt jetzt... Ach so. Ort. Also der war jedenfalls ja, nicht da. Miss TV ist stattdessen mit Special Guest AJ Styles. Ist tatsächlich so, Misty TV ist immer Special Guest. Es gibt nie normale Gäste da, ja. So, und jetzt sagt uns der, also der Mist, der triggert, ne? Du wurdest jetzt von Vimbala betrogen und jetzt bist du nicht bei Manier the Bank mit dabei. Und der Omos, er ist schon dabei. Das hat ja auch nicht geklappt mit dem... Und dann sagt uns der AJ, dass der Miss kleine Eier hat, das ist die neue catch -Race. yo, funktioniert. Und dass es ihm, bei ihm tatsächlich gerade nicht so gut läuft, beim AJ Styles. Und dann haut er dafür den Miss rum und dann kommt Champa. Champa ist ja jetzt sowas wie der Bodyguard für Miss, keine Ahnung, wurde uns nie erklärt. Und er schmeißt dann den AJ raus, weshalb es jetzt ein Match gibt, AJ Styles gegen Champa. Miss pultet, macht aber Werbung für die beste Reality-Show aller Zeiten, ich gucke es dir natürlich an. Phänomenale Vorabend, AJ Styles gewinnt und Miss kriegt auch noch einen styles clash ab. toll.
1: Ja, ich hoffe, die haben jetzt nicht vor, Mist gegen AJ zu machen. Ähm, das brauche ich nicht, aber nicht wegen AJ. AJ will ich War schon ganz gerne sehen in irgendeinem Programm. Naja, ja. aber könnte man ja drüber. Bestimmt. Ne? Ähm, ja. Mist TV ist einfach ein Segment, das hat sich totgelaufen. Das Ding ist einfach nur noch da, um, um, um die Reality-Show zu, äh, zu promoten und irgendwas wieder zusammenzuflücken, was eigentlich nicht da ist an stories Es ist einfach belastend. Es macht keinen Spaß, das zu gucken. Ähm, die jumper Chumpan-Nummer, ganz ehrlich, hat man glaube ich auch nur gemacht, nicht weil das irgendeinen größeren Hintergrund hat, dass der jetzt Bodyguard wird oder dass der jetzt irgendwie dann mit drin ist. Ich glaube Jumper war einfach nur derjenige, der hier einen Aufbau geben sollte, damit AJ halt mal wieder einen Sieg holt und diese Niederlagenserie beendet, und die man thematisiert hat. Das andere war es nicht und ganz ehrlich, dafür war es mir zu so dünn. Das ist definitiv Rapid Fire und das wird auch dem AJ nicht gerecht. Wie gesagt, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass AJs Rolle jetzt inzwischen halt eine andere ist. Er ist kein Main-Eventer, er muss auch nicht mehr sein, in seinem Alter ist er da, neues Talent zu over putten, aber das macht er nicht mit Bemiss und auch nicht mit dem Jumper, wenn er ihn besiegt. Und vor allem sind das ja auch keine frischen Talents, das ist ja auch so ein Thema und da wirkt das ganze Segment für mich einfach verschenkt. So. Von den Namen her und auch von dem Output, was dann am Ende übrig bleibt.
0: Weißt du, noch damals, vor gar nicht allzu langer Zeit, als wir gesagt haben, AJ Styles gegen Bobby Lashley um den WWE-Titel, wie geil das wäre, und jetzt haben wir Brock Lesnar gegen Roman Reigns, yay. So, Vyma Hahn ist jetzt noch da, der hat ein Podest-Interview, Die Streak ist alive, ist alive, drei, drei Raws in Folge, ich glaube, damals wie viele waren es, sieben oder acht? Drei, also mal gucken, mal gucken, äh, Mysterious hat er besiegt, die sind ja jetzt beim Main-Event, hat er rüber zum Main-Event katapultiert, was kommt jetzt als nächstes, ist die Frage. Ja, wir machen es nicht zu stoppen. Im Prinzip wie Otis, ich habe das als Verweis gesehen, also wahrscheinlich ist es Otis der nächste. Irgendwas auf Hindi, Punjabi, ich kenne die ganzen Dialekte, irgendwas auf Indisch auf alle Fälle. Und 4Wir sagt er uns, ich glaube, das erste Mal, dass das im WWE-Produkt war.
1: Ja, ich glaube, das wird das neue Ding. Äh, Hashtag 4Wir. Äh, lustigerweise, wir haben den schon mal gehabt, ne? <lacht> Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, ich ich, ich finde es ich gut, es war jetzt das zweite Mal, dass er spricht. Hier mal vor Fans und er spricht vor allen Dingen nicht mit so einem Akzent. Das habe ich letztes Mal schon gesagt, das macht man wieder nicht. Er hat, bringt da dieses Handy oder was auch immer das ist, indisch da, bringt da rein, das ist in Ordnung, das macht halt einen Hill so. Ähm, ich finde es aber schön, dass man ihn weiter platziert. Ganz ehrlich, für mich funktioniert das bis hierhin. Und ähm, vor allen Dingen hat man jetzt nicht wieder die Mysterious irgendwie ins Spiel gebracht. Ich hoffe, das bleibt das auch dabei. Das Thema muss jetzt durch sein. Nochmal brauchen sie die Story jetzt nicht erzählen. Ja, ich glaube, das ist dann jetzt Ach, erledigt. Ach, Dominik ähm,
0: könnte
1: äh, könnt man die Frage stellen: Was hat man jetzt vor mit ihm? Ja. Ähm, ist jetzt erstmal nicht offensichtlich, man hatte mal die Dirty Dogs mal kurz mit drin, man hat ähm, ne das war aber auch mal egal äh, so richtigen Plan haben sie offensichtlich nicht für ihn, also was machen sie jetzt, ich glaube für Money in the Bank haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ist zu früh ähm, jetzt hat man hier eben halt sagen lassen, ja, ich, 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 rieche den, ne? ich rieche das und das, so ist das in Ordnung wenn er eine gute Nase hat, aber das ist fürs Wrestling halt irrelevant, dementsprechend äh, jetzt ein bisschen bisschen anziehen, jetzt muss ein Follow-up kommen jetzt muss irgendein größerer Name kommen, jetzt muss irgendeine Fehde kommen für vier vier, äh, nee, für wir, der gefiert wird und dann gewinnt, ähm, wenn sie das nicht machen, dann ist das Ding auch
0: durch. Was wir jetzt machen, ist ein Main-Event-Block. Main-Event Main of the Evening, ein All-Time-Raw-Klassiker. Wow. Weißt du noch, damals, Herr Flöter, weißt du noch diese Welt, da gab es so ein Fatal 4-Way, das war ein Pay-Per-View, weil ein Fatal four way, ein ein Fatal -Four -Way. ist eine richtig harte Nummer. Wenn du das machst, drei Leute, du kämpfst gegen drei andere Leute, du bist sowas von fertig am Ende, du kannst zwei Monate nicht mehr richtig gehen, so, behalten wir das im Hinterkopf. Denn die Becky Lynch, nach diesem Fatal Five Boy, und Five Boy ist einer mehr als vier, rennt sie nämlich, das war noch am Anfang, rennt sie direkt zu Adam Pearce. Der hat nur auf sie gewartet äh, und beschwert sich. Weil sie wurde ja gar nicht gepinnt. Ne? ja Die ganze NXT-Werbung über und die ganze richtige Werbung über. Und dann beschwert sie sich immer noch. Also sie beschwert sich mindestens fünf Minuten bei Adam Pearce. Ja? Sie ist ja sogar auf dem money the bank Bankposter drauf. Und sie hat kein Match, das kann ja gar nicht sein. Und wurde schon wieder hintergangen, kann ja gar nicht sein. Und dann sagt sich Adam Pearce, ja praktisch, wir haben doch da ein Match, wir haben es doch letzte Woche festgelegt, dann macht das doch einfach. Steht ja auch hier überall, haben sie ja die Leute extra für Geld gezahlt, um das zu sehen. Becky Lynch gegen Asuka, das Qualifier-Match, gibt es immer noch wunderbar und das nach diesem härtesten Five-Pack-Challenge-Match aller Zeiten.
1: Ja, 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 Na, ja es war beworben. Ähm, wie sagt das Jetzt kommt man wieder zurück auf den ursprünglichen Plan wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, es wäre auch so der Main Event gewesen.
0: Was ich ganz ja, in Ordnung finde... Die doch da gar nicht rein. Ich meine, du hast gerne, dann machst du halt schon viel zu Dann muss ja nicht.
1: Ich, ja. ich mag es
0: einfach nicht, dass du so ein hartes Match promotest und dann machst du halt noch ein Match, auch wenn es ein paar naja, Stunden was später man, ist.
1: Was man argumentieren kann, es war, es war ja Asuka, meine ich, die, die Becky weggekickt hat, warum sie dann raus war. Es ist, ist halt wieder ein bisschen komisch erzählt, weil es ist halt wieder kein Ding, wo man sagt, Becky hätte das Ding jetzt eigentlich normalerweise gewonnen. Beim, beim, beim Pay-Per-View hat man es gemacht, hier nicht. Und dann beschwert, beschwert sie sich aber genau über darüber jetzt, äh, dass sie ja hintergangen wurde. Das stimmt ja in dem Fall nicht. Ähm, das ist aber ihre Rolle und sie will jetzt halt den nächsten Strohhalm greifen. Ich finde aber schön, wie sie spielt mit der Rolle. Ja? Zum, zum, zum Five-Way-Ding kommt sie raus. Ganz normal, cool, lässig. Hey, jetzt jetzt hole ich mir meine Titelchance. Jetzt, was, so, und, und ab da bricht sie wieder. Das ist so gut erzählt eigentlich. Ähm, dieser Charakter ist, ist, ist toll. Ich finde auch gut, dass man hier wirklich mal wieder diese Klammer gefunden hat, dass man am Anfang was gemacht hat. Deswegen war das auch der Opener. Deswegen hat man es am Anfang mhm. gemacht, damit man das am Ende machen konnte. Das ist dann auch okay, was ich nicht ganz so okay finde. Wie gesagt, inhaltlich alles gut. Was ich nicht okay finde, ist, dass das Match jetzt innerhalb von wenigen Wochen zum dritten Mal zum dritten Mal bei Raw stattfindet. Wir haben die letzten beiden Male mhm. schon gesagt, mach das doch bei pay per Freunde. Warum bringt ihr Asuka so zurück? Die Asuka verliert alles. Ähm, das ist ein großes Match. Selbst ohne Titel haben wir gesagt, wer, hätte das funktioniert. Ähm, das funktioniert auch im Ring. Jedes Mal, das ist jedes Mal ein brauchbares nicht. Das ist jedes Mal unterhaltsam, das ist jedes Mal gut, aber umso öfter ich das sehe, umso mehr sage ich mir, nochmal brauche ich es nicht. Zumindest aktuell nicht. Und das hat viel damit zu tun, ähm, dass Asuka nicht funktioniert für mich. Und äh, da, da bleibe ich dabei. Also Becky, die Story ist, ist, ist wunderbar. Ja, die nehme ich, die ist unterhaltsam, die kann eine ganze Show-Headline. Die Geschichte mit Asuka nehme ich nicht. Und äh, dann soll ich glauben, sie ist jetzt wieder diejenige, die jetzt Becky besiegen kann und dann Money in den Bank gewinnt. Ich hoffe nicht, dass sie das vorhaben, ich sagte.
0: Naja, also es stand ja 1 zu 1 zwischen äh, Becky und Aska und das waren beides so Matches, wo ich gesagt habe: Ja, war ganz cool, aber da ist noch vieles offen. Aber jetzt habe ich halt schon das dritte Match, jetzt steht es 2 zu 1 und ich sag gleich für wen. Also es ist ein Qualifier-Match, das ist schon mal gut, weil es geht um was: Aska oder Becky Lynch geht rein. Asuka wird schon auf der Rampe attackiert von der bösen Becky Lynch, ja. Match habe ich halt leider schon mal gesehen. Es gibt fast einen doppel out an einer Stelle. Das wäre regeltechnisch durchaus interessant geworden, weil wir haben ja erfahren, Drew McIntyre und Seamus, Doppel-DQ reicht ja, dass beide dabei sind. doppel Count on. keine Ahnung, machen sie nicht. Es gibt einen Kick ins Gesicht von der Asuka an die Becky Lynch. Und dann ist das Match auch schon vorbei. Asuka ist mit dabei. Becky Lynch natürlich, das ist ja ihre Rolle, verliert. Sie sitzt da grummelig mh, vorm Ring. Äh, verdammt, was soll's. Ja, ja. aber... Naja, ja, aber
1: das ist jetzt genau das Problem. ja. Wenn du dieses Match jetzt wieder machst, mit einer Stipulation, mit dem Aufbau sogar über den Five-Way-Ding da am Anfang ähm, und dann musst du ja Becky jetzt verlieren lassen. Weil das ist die Story ja auch durch. Ja? Du musst Becky ja. verlieren lassen und genau das haben sie gemacht. Aber das passt halt nicht zu dem, was sie mit Asuka erzählt haben, weil Asuka hat alles verloren. Ähm, die hat ihre Chancen gehabt und wird jetzt wieder reingebuckt und jetzt soll ich glauben, dass sie mal in die Bank gewinnt. Das ist genau das, was ich meine. Das funktioniert für mich nicht. Becky funktioniert für mich. Aska überhaupt nicht und der Rest auch nicht und das ist das große Problem weil eigentlich wenn man es ganz streng auslegt hättest du eigentlich wieder Bianca gegen Becky machen müssen das ist das einzige Match was für mich für mich funktioniert was auch immer delivered das hat sehe ich
0: immer noch im Summerslam da kann man dann das richtig
1: das, das wird vielleicht so passieren vielleicht auch nicht müssen wir mal gucken ich, ich, ich bin ich hoffe einfach dass die jetzt diese Aska Geschichte irgendwie mal ein bisschen anders darstellen wenn ich wieder die Promo deswegen habe ich vorher nichts dazu gesagt nochmal vom Anfang nehmen es ist so fremd, ja. Gib der, gib der Frau bitte kein Mikrofon, wenn sie nicht reden darf. Dieses ja ich könnte rein, in den Tanz reinspringen, könnte ich und der einen runterhauen. Ja? Nicht, dass ich es machen würde, aber ich könnte es. Und das ist echt belastend. Es macht einfach keinen Spaß, das zu gucken. Ähm, andersrum, wie gesagt, die Geschichte mit Becky so weiter zu erzählen, dass sie jetzt wieder scheitert, dass sie wieder nicht reinkommt, ist doch alles super. Ja? Problem an der Sache ist nur, sie verliert hier clean. Ähm, da würde ich für die Story vielleicht sagen, hey, da hätte man vielleicht mal einen Fuck-Finish machen dürfen an der Stelle, ja, in irgendeiner Art und Weise oder bloß ein Counter oder irgendwas. Ähm, hat man sich nicht getraut, weil ich glaube natürlich, du hast genau das Problem, muss Asuka jetzt auch irgendwas geben. Sonst glaubt das halt auch keiner und deswegen gibt man ihr jetzt den Sieg. Ähm, ich, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was das Match angeht. Das ist ähnlich wie bei Lashley und Siri. Ähm, man nimmt hier Sachen vorweg, die ich eigentlich hier noch nicht brauche, aber man muss es machen, weil sonst die Story nicht mehr funktioniert. Und das ist so ein bisschen so ein bisschen ernüchternd. Ja. Es ist ein waschechter Main-Event auf dem Papier. Nach wie vor ist es nach wie vor ein gutes Match gewesen. Mit ein bisschen mehr Zeit auch. Das ist der Unterschied gewesen zu den Matches davor. Jetzt muss es aber auch gut sein. Und bitte, bitte macht das Match jetzt nicht mehr bei einer Pay-Per-View. Zumindest nicht in den nächsten Wochen und Monaten. Oh. Ähm, wahrscheinlich wird es passieren. Das ist genau das Problem. Ich also. sehe das jetzt
0: schon, wie die das auch vor das große Match Becky Lynch gegen Asuka. Guckt es euch noch mal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Zum vierten Interessant. Mal dann. Ach, das ist schade bei so einer großen Partie.
1: Ja, interessant ist eigentlich nur die Frage jetzt, ne? und das ist, das ist der Output aus, aus diesem Main Event und aus dieser Show, was machen sie mit Becky? Ja? Kriegt die jetzt noch irgendwie die Möglichkeit, da reinzukommen nächste Woche? Ist die wirklich Auswahl? Lassen sie die vielleicht wirklich gar nicht antreten beim Money in the Bank? Dann muss ich sagen, wow, dann haben sie Eier. ja? Also wenn sie Roman Reigns, Becky Lynch Cody ist sowieso raus, Randy nicht da, Riddle aktuell nicht drin, wenn die das machen, ja, wenn die die alle rausnehmen, interessant. Also das, äh, das ist dann mehr wie C-Paper, das ist dann schon eher so ein so E-Paper, ein e wenn ja. das passiert.
0: Ja, es sind immer noch die Mann, the die, so die können das schon tragen. Aber oh, es ist schon spannend, also dafür, dass die mal irgendwo ein Stadion füllen wollten. Also es sind noch zwei Plätze frei. Also wir haben Asuka mit drin, jetzt Alexa Bliss, Liv Morgan, Lacey Evans und Raquel Rodriguez ist auch mit drin. Zwei sind noch frei. Es ist übrigens ein Update, also das Update ist kein Update, sondern sowohl bei Männern als auch bei Frauen sind nach wie vor sieben Leute, die ziehen das echt durch, dass die das erste ja, ja, Mal nicht haben... ihre Teilnehmerzahl ändern.
1: Wir haben ja bei Smackdown aber noch äh, Alia gegen, gegen Shotzi, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oh, hat sich schon wieder vergessen. Ja. Also das heißt, ah, ah, ja, aber das kann, ja, das
0: kann ja auch ein Doppelcountout geben. Vielleicht sind dann beide nicht drin. Also ich, <lacht> Oder beide ich, ich, drin. Möchte ja, dann dann noch noch Lynch, ich möchte Becky Lynch zweimal drin haben in dem Match. Ja. Auch mal ja, gucken, ey, wie ja. sie es machen. Becky, Becky Lynch rastet, das habe ich vergessen zu sagen. Sie rastet auch nochmal komplett aus. Also wie Kevin Owens an guten Tagen am Tisch. Und dann kommt erst die Verzweiflung. Der Vollständigkeit halber... Naja, mal gucken. Also Beckilich bleibt auf alle Fälle interessant. Asuka braucht eine Charakterwechsel. Da, sehen wir unser, da sind wir uns ja einig. Ja, und ich weiß auch nicht. Ich könnte mir nach wie vor vorstellen, dass Asuka einfach gewinnt, weil äh, das hätten wir letzte Woche, letztes Jahr haben sollen. Haben sie sich bestimmt was ausgedacht. Vielleicht gibt's das dann nochmal. Wäre jetzt auch nicht so verkehrt. No.
1: War interessant, wäre jetzt gewesen, was wäre passiert, wenn, wenn, wenn ähm, dieses Titelmatch hätte nicht geändert werden. Also, ob es geändert werden musste oder ob es da hingestellt Gehen wir davon aus, sie ist verletzt, die mussten es jetzt ändern was hätten sie sonst erzählt? Hätten die das Match einfach gemacht und, und Becky jetzt auch verloren und die Story geht genauso weiter, dann finde ich den Aufbau von Asuka einfach ein bisschen, bisschen komisch, weil äh, die ist diejenige, die gepinnt wurde ja bei Hell in the Cell. Sie ist diejenige, die, die davor gescheitert ist. Also das finde ich schon ein bisschen schwierig in der Darstellung, dass sie jetzt glauben soll, dass sie dann mit dem Koffer was reisen könnte. Ich möchte es nicht haben
0: da muss man sehen, Becky Lynch hatte ich jetzt noch die Idee gehabt, also äh, Summerslam gegen Bianca Belair halte ich für wahrscheinlich und das wäre auch der Bogen, den man entspannt ein Jahr lang nach diesen 28, 26 Sekunden, warum nicht jetzt wo sie am Ende da so saß, das war schon so, so eine nachdenkliche Becky Lynch Vielleicht wird das so eine Charlotte Flair-Nummer, da war ja auch mal ein Match dann, äh, was sie dann noch gehabt hat, oder, oder Becky Lynch hatte ja Lita, glaube schon gehabt, ne? dass man jetzt vielleicht noch so ein Legenden-Match reinbuckt für Becky Lynch, dann für den Summerslam, dass man noch einen großen Namen mit auf die Karte buckt, Triss Stratus oder so, oder Molly Holly oder, oder wen auch immer man dann nimmt, dass, dass, dass sie dann so ein Match kriegt. Aber bei ja, Summerslam würde wirklich? ich das ja sehen, also nicht bei Money in the Bank.
1: Nee, Money in the Bank ist zu so kurz, ist aber ja so eine Woche, dass wir wir nicht machen. Genau. Aber äh, Charlotte ist übrigens auch so eine von den Namen, die ja nicht auf der Karte sein wird, offensichtlicherweise. Also, mit, da, also ja. Da mal zu sagen, die haben nicht genug Star-Power, also offensichtlich reicht es für ein Pay-Per-View, wenn man die großen Namen alle rauslässt, also das ist schon interessant, nee äh, ich gebe dir recht, du hast gerade gesagt, die Money-in-the-Bank-Matches sind ja da und das sind die Headliner, natürlich, gar keine Frage, ähm, jetzt kann man natürlich, wie gesagt, wild spekulieren, Casht eine der Frauen direkt ein, ja, ähm, ich glaube das Carmella-Match und das Natalia-Match sind prädestiniert dafür, dass man das machen könnte, ähm, es ist ein bisschen sehr viel Frauenwrestling dafür, dass die Frauendivision nicht so wahnsinnig stark besetzt ist aktuell. Also sowohl bei dieser Raw, als auch generell jetzt für den Pay-Per-View, ähm, muss ich sagen, da, da fehlt mir so ein bisschen so ein bisschen das Star-Appeal gerade, ja, äh, was man da hatte. Da, da sind eben die ganz großen Dinger nicht drin. Becky gerade nicht in der Card. Und dann hast du Ronda, Ronanati und Carmella. Das ist alles nicht so, dass ich sage, das muss man jetzt unbedingt gesehen haben auf dieser Welt. Ähm, bin gespannt, ob man das wirklich am Ende so macht und wenn ja, äh, wie man da rauskommen möchte. Wie gesagt, ich bleibe dabei, ich gebe doch der Ronda einfach beide Titel. <lacht> Schreibt das gerne in die Kommentare, wie gut ihr diese Idee findet, meine lieben Freunde. Lasst aber gerne auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für diese Review, ja, die wir gleich noch ein, ein krasses Fazit ziehen werden, meine lieben Freunde. Aber ähm, Mega ihr krass, abonniert krass. natürlich trotzdem. Und ich man, mein, ja. seht es Marcel nach. Er kann nichts dafür. Er hat halt Raw. Das ist halt seine Show. Ja, Es ist halt so, er hat halt weniger Klicks. Er hat halt nichts Was?
0: Monate in Folge Flaggschiff-Show. Jetzt nur, weil ihr da drüben ihr ganzen Titelvereinigung alles macht. Ja, kann 2,5 Millionen in Main Events. So. Und du? Ja, nee, ist ja okay. jetzt, äh, Fazit. Äh, Ross. Ja, okay. Fazit. Nein, erstmal Kommentare. Gedichte also, möchte ich jetzt. Kommentar-Highlight also, der Woche. Ich möchte wieder. Wir machen jetzt jede Woche Gedichte. Warum denn nicht? Ja, Fazit. Wir waren uns ja die letzten Wochen nicht einig. Also vor zwei Wochen habe ich gesagt, dass das eine gute Show war, weil was passiert ist, weil sich was verändert hat, weil Abwechslung war. Ja? Letzte Woche war okay. Diese Woche war auch okay, aber diese Woche war halt sehr viel Stillstand. Das ist also ein bisschen das Problem. Also, weil, weil. Pff, naja, also das mit Zero und Lashley, eigentlich das gleiche wie letzte Woche, mehr oder weniger. Usos, pff, ja. AJ Styles steht auch komplett auf der Stelle. Asuka, Becky Lynch noch einmal, guter ist eine Story drin, meinetwegen. Das mit Kamella, dass die jetzt drin ist, meinetwegen, aber das ist natürlich schlecht. Das mit Riddle müssen wir sehen, also wenn sie es gut weiterbucken, ist es in Ordnung, ansonsten verstehe ich es nicht. Vince McMahon hat komplett gestört, leider heute, das nimmt natürlich so ein bisschen den Fluss aus der Show. Elias war aber gut, ja. also das, das mit Kevin Owens, das, das, war, das, 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 das ist das Highlight von, von diesem Raw. Und ansonsten, wir hatten ganz gute Matches dabei, wir hatten auch eine gute Matchzeit, also das ist, also, wir sind wieder auf einem mittleren Niveau, Herr Flöter, zumindest bei mir.
1: Ja, du hast viel richtig gesagt. Wie gesagt, Leslie würde ich schon ein bisschen rausstreichen. Das war, das war ganz ordentlich dargestellt. Für ihn funktioniert das, für das ja auch. Dementsprechend kann man das so machen. Ähm, ansonsten äh, schreibe ich das, was du gesagt hast. Da sind wir uns diese Woche einig. Es war eine Show mit leider zu viel Leerlauf, obwohl man die klassischen Leerlaufsegmente gar nicht mehr macht. Also Felifor 7 ist nicht drin gewesen, gar nichts. Ähm, dennoch äh, reicht mir das nicht aus, um zu sagen, das war jetzt wirklich eine gute Show. Ähm, und da muss ich sagen, da hat SmackDown letzte Woche mehr, mehr geliefert, auch die Woche davor. Ich hoffe, dass man sich wieder ein bisschen besinnt bei RAW. Wie gesagt, müssen wir abwarten, was jetzt rauskommt bei VR Replay, war es wirklich was, was einfach so kurzfristig war, dass man umplanen musste. Das würde ich hier schon mit reinnehmen. Dafür hat man es dann ganz okay gelöst. Man hat zumindest diese Klammer gemacht mit der Becky. Das nehme ich dann am Ende noch. Aber ähm, da sind mir zu viele, zu viele naja, Unwägbarkeiten und, 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 und Logiklücken auch nach wie vor drin ähm, bei einigen Sachen, die, die immer wieder passieren. und das könnte man eigentlich relativ einfach ausmerzen und die Show wäre besser gewesen. Bleibt dabei auch diese Woche wieder mit demselben Kader kannst du eine bessere Show machen und äh, das wollen sie aktuell nicht, können sie aktuell nicht, keine Ahnung. Drum.
0: Ja, mit unserem besseren Kader könnte man auch eine bessere Review machen. Also du hast heute glaube ich nicht ganz so abgeliefert, aber was will man machen? Legst du jetzt langsam mal deine Hand ins Feuer? Du hast gesagt, du legst für uns die Hand ins Feuer. Mach das doch einfach mal.
1: Das reden wir nächste Woche. Darüber. Ich nächste äh, Woche. Hand, nee, nee, Hand ins Feuer legen. Ich habe meine Hand ins Feuer gelegt letzte Mal, als ich gesagt habe Judgment Day. Zwei Wochen reden wir nicht ja.
0: Ich habe nach wie vor ah. nie gesagt, dass Justice mit dir gut ist. Nein. Du Ach,
1: hast gesagt, warte doch mal nein. ab. Ich habe gewartet zwei Wochen. Nichts ist passiert. Wir ja,
0: gegen Rey Mysterio gekämpft. Krusty. Das ist eine Legende. Musst du auch erstmal hinkriegen. Und Edge ist halt jetzt Ich gucke ja. Orbital irgendwas, Floor, Main Event. Ja, guck das mal. Kannst du noch mal Road Rager gucken, da waren ja, da waren ja 500 Leute auf der Karte. Da kannst du ja mal richtig viele Rester sehen. Aber darum sollst es jetzt auch gar nicht sehen, gehen. Äh, sehen auch nicht. Also wir sind, wir sind definitiv am Ende, aber sowas von am Ende. Also auch fertig mit der Welt, würde ich sagen. Fertig. Dafür, ich überlasse ja. dir heute ausnahmsweise mal die letzten Worte. Ich zeige auch jetzt gar nicht das Löwenmäulchen, Das ist richtig gewachsen. Zeige ich jetzt aber nicht. Ja. Weil aber ich weiß auch gar nicht, wo es ist. schön und auf Wiedersehen. Cliffhanger, das ist ein
1: gutes Thema, mal wieder Cliffhanger. Ähm, wir machen das mit den Löwensmäulchen, ja, und äh, das wird natürlich aufgelöst. Und wir hören uns natürlich am Samstag, ganz früh morgens um 8 Uhr oder schon im Livestream, twitch.tv slash herrflöter mit OE, gucken wir natürlich wieder an. Ähm, ich sag mal so, das ist jetzt gerade die Arschshow. warum auch immer das wieder gesw geswitcht ist die letzten zwei drei Wochen. Es ist halt einfach so, wir nehmen, was wir kriegen. Und Man in the Bank ist nicht mehr lang hin. Wir haben noch, ja, eineinhalb Wochen, gut. ja. Ähm, dann ist man in die Bank, ist ein Samstag, Freunde. Stellt euch drauf ein, wir, auch das gucken wir live. Und wir machen natürlich auch eine Live-Review wieder nächste Woche dazu. Bin sehr gespannt. Diese Woche ist ein bisschen Forbidden Habe Door. Habe ich gehört, da soll irgendwas los sein. Keine Ahnung. Irgendwas mit Japanern. Guckt euch das an. Die Kollegen sind oh, hier Der 5-Sterne-Chris kommt. Der 5-Sterne-Chris. ist wichtig. Also zumindest die Review gibt 5 Sterne von uns äh, jetzt schon und die Preview wahrscheinlich auch. Da ist er, glaube ich, auch schon dabei. Hört da gerne rein. Ansonsten Patreon, der Verweis tippen da. Vielen, vielen Dank. Wir tippen vor Bindor. Das ist nämlich der Punkt, wo ich drauf hinaus will. tippspiel.spotfight.de da werden wir verbinden, dort drauf haben. Die Card gibt es wahrscheinlich äh, am Donnerstag. Also sobald Dynamite durch ist, äh, dann gibt's die Card zum Tippen. Das äh, sei nochmal darauf hingewiesen. Da sei nochmal drauf hingewiesen. Das wäre Deutsch. Und wenn ihr das gemacht habt, dann äh, könnt ihr da wieder alle Punkte holen, weil es ist ja einfach, es ist ja, also, ganz ehrlich, ich erkenne die Hälfte der Namen nicht bei den Japanern. Das ist das Problem, aber das müssen die mir schicken. Das, ich bin doch hier nicht der Experte. Dafür haben wir doch den Chris. So, Da soll der mir halt die Namen hinschreiben, wie die geschrieben werden. So ein Ding, das jetzt bin ich raus. Schön mit OE.